0: el día, ya es el tiempo Señor como en aquel día, oh Señor, tu altar está derribado, tu altar está derribado, los sacerdotes como en aquel día no están ejerciendo su labor Señor pero tú nos estás llamando, Padre, porque en tu palabra tú nos llamas. Real sacerdocio, nación santa, pueblo por Dios adquirido. Para anunciar, Señor, por medio de tus cánticos, la grandeza, la grandeza de tu reino, la belleza de tu reino. Pon esa urgencia en nuestros corazones. Ayúdanos a ser fieles cada día y cada momento para edificar tu templo, tu morada, Señor, tus muros, tu altar. Oh, Señor, y hacer aquello para lo cual tú nos has llamado para este tiempo, Señor. Me he reservado un remanente que no ha doblado la rodilla delante de Baal. Y así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Señor, que podamos ser parte de ese remanente piadoso. Que podamos formar parte de aquellos que doblan rodillas ante el Dios de dioses y Señor de señores.
1: Danos esa gracia, Señor danos esa gracia de doblar nuestras rodillas para implorar misericordia al Dios del cielo revístenos de esa gracia divina Señor por amor a tu nombre Señor por favor Señor y háblanos esta noche continúa hablándonos Señor continúa hablándonos por favor Señor te lo pedimos en tu santo nombre amén Buenas noches hermanos Creo que el mensaje de hoy es breve Pero que sea una palabra del Señor hermanos En la Escritura, el hombre es llamado a escuchar las palabras de la ley de Dios, es llamado a prestar oído. Somos llamados a poner atención en lo que se nos dice. A seguir el mandamiento divino, a escuchar el consejo de Dios. En Deuteronomio 12, 28, dice... guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. No solo es poner atención sino que lleva implícito, hermanos, ese poner atención, es atesorar lo que oímos, es tener en una alta estima lo que oímos, tener respeto al camino que se nos muestra. es no tener en poco, no menospreciar, es no darle un valor pequeño a lo que se nos dice. Y esto lleva implícito que si oímos y atesoramos es que actuamos y hacemos, es que obedecemos conforme a lo que se nos dice. Por eso dice, guarda y escucha, para que haciendo lo bueno, te vaya bien. Éxodo 15, 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los e egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Esto es lo que se espera de nosotros hermanos obediencia por eso necesitamos vivir constantemente sumergidos en su palabra en sus escrituras para que al estar sumergidos en su palabra y en sus escrituras con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, seremos capaces de estar atentos a sus caminos. Podemos entender su forma de pensar. Podemos discernir los juicios de Dios. Porque dice Pablo que son insondables. podemos entender los dichos de Dios y así al tratar de estar en los caminos de Dios y al tratar de agradar al Señor entonces seamos librados de las plagas de los egipcios que esas plagas no vengan sobre nuestros hogares Y no solo que esas plagas no vengan, hermanos, sino que nosotros mismos seamos sanados y estemos seguros y felices. Él es Jehová, nuestro sanador. Hermanos, el pecado nos ha herido. Nuestros caminos de desobediencia han traído consecuencias sobre nuestras vidas. Pero Dios tiene el poder de hacer una obra restauradora. Muchos hemos llegado al Señor y muchas veces todavía mantenemos las cadenas en nuestras manos. Todavía los grillos nos afligen afligen nuestros pies. Y este pasaje que acabamos de leer, hermanos, está en el contexto cuando ellos fueron libertados de Egipto y cuando ellos llegan a Mara. ¿Sí? Y hemos probado la amargura del pecado, muchos de nosotros. Así es el pecado, amargo. Pero allí, hermanos, es donde tomamos del árbol de su sacrificio. Fíjense que según la tradición judía, este árbol que... Porque el Señor llegaron a Mara y, y estaba amarga el agua y el Señor le mostró a Moisés un árbol y le dijo tómalo y échalo en el agua. Según la tradición judía este árbol era amargo como esas aguas. Y así, hermanos, lo que fue amargo para el Señor puede traer sanidad a nuestra vida. Él bebió de la copa de la ira de Dios hasta los sedimentos para que nosotros pudiéramos tener san sanidad. Él, por medio de su pobreza, nosotros podemos ser enriquecidos. Y allí en la, en la cruz nosotros encontramos salud. Y podríamos encontrar salud no solo de enfermedades físicas, sino espirituales. Nuestra alma herida, infectada por las consecuencias, Encuentra sanidad y lo que antes era amargo se puede volver dulce en el Señor. Pero aún en la misma caminata cristiana hay, hay momentos amargos que son parte de la caminata, que son parte del recorrido. Y es donde tenemos que abrazar la cruz, hermanos. Y ahí las cosas cambian. Ahí hay un intercambio de yugo. Llegamos trabajados y cansados. Y ponemos nuestro yugo sobre los hombros del Señor y tomamos su yugo, que es fácil y ligera es su carga. y recibimos descanso pero no nos perdamos volvamos al inicio el punto de todo esto es escuchar poner atención seguir el camino del Señor prestar oído sumergirnos en el Señor para que poniendo atención y haciendo, nos vaya bien, y las plagas de Egipto no vengan sobre nosotros. Porque hermanos, si vivimos como los egipcios, no esperemos otra cosa que tomar parte de las consecuencias que ellos van a recibir si estamos en el pecado de Egipto vamos a recibir las plagas de Egipto y aquí vemos al pueblo hermanos que van por el desierto es un lugar difícil y llegan a Mara, que es un lugar en el desierto más difícil. Pero después de Mara ellos van y llegan a Elim. Donde no hay una fuente, sino que hay doce fuentes. ¿Sí? De malo a peor a mejor. Así pueden ser las circunstancias en nuestra vida, cambiantes. No podemos estar aferrados a que vamos a vivir sin cambio, hermanos. Vamos a experimentar cambios. Pero si estamos con el Señor, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Proverbios 8.34 dice, Bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me haya hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Hermanos, que podamos ser de los bienaventurados, que meditan en los caminos del Señor, en las sendas de Dios, en su palabra de día y de noche. Para que seamos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. El camino inicialmente es estrecho, pero poco a poco se va ampliando. Hermanos, cuando la reina de Sabá llegó porque a ella le habían contado sobre Salomón. Sabemos que Salomón es un tipo del hijo prometido a David, del descendiente prometido a David del cual dependería toda la honra de la casa de David el Mesías, nuestro Señor Salomón solo era un tipo con cumplimientos parciales de lo que hallamos en el Señor y la reina cuando llegó y escuchó a Salomón porque estamos hablando de escuchar a Dios se quedó con la boca abierta porque ella no solo escuchó, ella vio ella experimentó y dijo, bienaventurados tus hombres dichosos estos tus siervos que están continuamente de, delante de ti y oyen tu sabiduría hermanos pero esto es lo que sucede cuando alguien llega a los pies del Señor y empieza a desarrollar una comunión con el Señor, una relación con el Señor. Y empezamos a conocer los deleites del cielo. los gozos del Espíritu, empezamos a ser animados, sanados por el poder de la comunión de Dios, entonces nosotros podemos decir como la reina de Sabá también, ni la mitad se me había dicho, pero porque hay gente que tiene 30 años y no puede decir eso, 30 años de estar caminando o 40 años de caminar con el Señor. Y hay gente que en seis meses es un cambio en esa vida impresionante. Porque, hermanos, depende de la comunión que tengamos con el Señor. Depende de la relación que desarrollemos con Él. Depende de cómo nos metamos con el Señor. Pero hermanos, cuando lleguemos al cielo, por la gracia de Dios, y lo veamos a Él cara a cara, ya no por espejo, ya no veladamente, ya no oscuramente, sino que lo podamos contemplar a Él. Entonces nosotros vamos a decir, no la mitad ni la mitad se me había, ni la centésima parte se me había dicho de los gozos del cielo, Pero lo mismo va a suceder con los que no vayan al cielo, con los que vayan al infierno y se si hay en, en ese lugar de completa oscuridad, de completo sufrimiento, de horror, de desesperanza, de soledad Van a decir ni la millonésima parte, me habían dicho, de lo que aquí se sufre. Esto es peor de lo que yo jamás me imaginé que podía ser. Y el único consuelo que van a poder tener es crujir sus dientes. Esto es peor de lo que nadie me había dicho. Hermanos la reina de Sabá podía decir Bienaventurados estos que te escuchan Porque ella estaba siendo una de los De los o de las bienaventurados ahí Ella estaba experimentando eso Sí, hermanos son bienaventurados aquellos que como María escogen la mejor parte no se les va a quitar ese privilegio si nuestro corazón se inclina a la mejor parte Dios va a hallar alguna manera de que la tengamos ahora yo les pregunto con quiénes estamos teniendo comunión. ¿Qué leemos? ¿Qué oímos? ¿Con quiénes nos identificamos? ¿Con el pueblo de Dios? ¿O con los egipcios? Si estamos identificándonos con los egipcios, tarde o temprano vamos a tener parte en las plagas de los egipcios. ¿Quiénes son nuestros consejeros? Hermanos, nuestro fin va a ser igual que aquellos con los que estamos teniendo comunión. Si andamos con los hijos de luz, tarde o temprano, vamos a aprender a vivir como hijos de luz. Pero si andamos como necios, tarde o temprano, vamos a caminar como necios y seremos quebrantados como los necios. Es precioso que el hombre escuche, que los hijos de Adán presten atención a la voz de Dios, es algo agradable al Señor que trae bendición sobre nuestra vida. Nos convierte en bienaventurados, en dichosos, en benditos. Solo hay algo más precioso. Solo, a la, solo, solo hay algo más precioso que cuando el hombre escucha, solo hay una cosa que nos hace más bienaventurados que esto y es cuando Dios escucha nuestra voz. Y ese es, toda esta introducción es para llegar a este punto. Porque el título que le he puesto a este mensaje es, él ha escuchado. ¿Cuántos estamos dispuestos la profecía nos mencionaba a Esther. ¿Cuántos estamos dispuestos a acercarnos al Señor, hermanos, para que Él escuche nuestra voz? Cuando Moisés estaba bendiciendo a las doce tribus, y bendice a la tribu de Judá, esa tribu sobre la cual se pondría la dignidad del reino, del reinado, del gobierno. La tribu de la cual vendría el Mesías en Deuteronomio 33, 7. La bendición que Moisés le da a esta tribu es, y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, tú seas su ayuda contra sus enemigos. Hermanos, en esta bendición Dios está invistiendo a la tribu de Judá a través de la boca de Moisés De un espíritu de oración Oye oh Jehová la voz de Judá Que haya una voz en Judá que sea oída Porque si no hay voz ¿qué va a oír Dios Oye, oh Jehová, la voz de Judá, que haya en esta tribu una voz de intercesión, que sean de los que clamen al cielo por la ayuda divina, por el socorro divino. Y aparte de que haya una voz que, se escuche, que tenga esta tribu, Padre, que tú la escuches. hermanos solo el hecho que tengamos capacidad de orar es ya una bendición que se complementa con el hecho de que Dios escuche esa oración saben que hay gente que no tiene capacidad de orar hay gente saben que hay gente que no puede pedir ayuda Hay gente cuyo corazón está tan endurecido que no puede pedir ayuda. Ya el hecho que podamos clamar es una bendición porque estamos en el camino correcto. Hay gente que no puede ver que necesita pedir ayuda. Y aquí Judá, hermanos, es bendecido con esto. Y aquí Moisés dice, llévalo a su pueblo, Señor, dale su heredad, prospéralos en sus asuntos, en sus emprendimientos. Dice, sus manos le basten. Sí, las manos son para hacer. Sus manos sean suficientes para el trabajo diario y para la guerra. Orando, pero haciendo. No solo orando, orando, pero haciendo. Hermanos, la oración es atendida cuando es acompañada de la obra. De la mano que emprende, de la mano que trabaja, de la mano que se esfuerza de aquella mano que espera que aquello que está haciendo va a ser bendecido. Que aquello sobre lo cual se está esforzando, Dios va a tener misericordia y lo va a hacer prosperar. Y hay en varios salmos, hermanos, de David, ¿quién es Aparte del Señor, ¿quién es el mayor representante de la tribu de Judá? Yo diría que el rey David. Y en varios de los Salmos de David, por ejemplo, en Salmo 20, dice 21... Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda a Jehová todas tus peticiones ahora conozco que Jehová salva has ungido lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Hermanos, ni los hombres más grandes están exentos de problemas. David muchas veces se enfrentó con graves situaciones, con grandes aflicciones, con grandes pruebas. Ni la corona sobre su cabeza, ni la gracia en su corazón lo hicieron exentos de problemas y de aflicciones. Desde el hombre más insignificante hasta el hombre más grande estamos en necesidad de clamar a Dios, por misericordia. Necesitamos levantar nuestra voz como Judá, como David, como todos los siervos de Dios. Cualquier persona que tenga, aunque sea un poquito de humildad, está en la capacidad de orar y pedir ayuda un poquito de humildad y un poquito de fe para esperar que nuestra oración va a ser contestada y que Dios va a escuchar nuestro clamor y en ese tiempo David estaba rodeado de cantores y cantoras estaba rodeado de profetas, de sacerdotes Pero nada de eso lo hizo exento a que él tuviera que personalmente clamar a Dios. Nosotros podemos tener padres que tengan un ministerio de intercesión, pero eso no nos hace exentos de que nosotros mismos tengamos que conocer a Dios. Y hay cosas que Dios no nos va a responder hasta que nosotros doblemos rodillas. ¿Por qué? Porque él no honra el ministerio que él estableció. No, porque nuestro corazón tiene que ser conformado al patrón del cielo nuestro corazón tiene que ser quebrantado hasta que nosotros mismos reconozcamos nuestra necesidad porque es bien fácil llamar al pastor o a la pastora y decir hermana ore por mí estamos en este gran problema Qué fácil verdad y más carga y más carga no, no es así y usted está orando, hermano. Hermanos, hay tiempos que tenemos que ayunar. Nosotros. No es que Dios sí oye a los pastores. <ríe> Qué fácil es, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Pero por el otro lado, hermanos, si el Señor nos ha dado gracia a nosotros para orar e interceder a nosotros de manera personal, eso tampoco nos exime que a veces tengamos que llamar a los pastores y compartir nuestras cargas, porque ese es el orden. Y que nos puedan dar una palabra de consejo, de advertencia o de ánimo depende que sea la necesidad o no hay una palabra no siempre hay una palabra no siempre hay una palabra porque aún Dios habla en el silencio y hay cosas que salen cuando el silencio de Dios está en nosotros no hay una palabra de Dios hermanos hay cosas que salen de nuestro corazón hay escoria que sale en ese tiempo porque es un tiempo de reexaminarnos cuando Él escucha hermanos cuando Dios escucha es como si el Rey del Universo nos concediera una audiencia privada ¿qué más podríamos pedir sí. si Él escucha? Él presta atención a nuestro clamor a nuestra necesidad Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario. Nosotros ¿sí? nos alegraremos en tu salvación. Cuando él escucha es que él ha decidido que va a responder, que está considerando nuestro caso y va a tomar una decisión y cuando Dios decide, Dios actúa y cuando Dios actúa, cosas pasan es porque Él va a atender nuestros ruegos de manera favorable Él se va a hacer cargo de nuestros problemas Muchas veces en los Salmos dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34.15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna co cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, yo los animo esta noche a que sigamos perseverando, a que sigamos adelante, a que sigamos buscando al Señor con un corazón quebrantado, contrito, humillado, que no desmayemos en nuestras oraciones, en nuestro clamor, Esperemos lo mejor de Dios. ¿En qué estamos esperando hermanos? ¿O en quién estamos esperando? Estos confían en carros. Y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Por eso, por eso, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Una manera de, sencilla de saber cuánto dependemos de la carne, o de Dios es por cuánto tiempo invertimos en oración hermanos sencillo ¿verdad que no hay que ser genio? salimos sin orar en la mañana ¿qué quiere decir? ahí va Sansón el fuerte el que todo lo puede solo a dejar los dientes en la calle Hermanos, tenemos que buscar a nuestro, a nuestro Dios cada día, hermanos, cada día. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy necesitado, muy incapaz es la palabra de confrontar, las tentaciones de confrontar los problemas, de resolver los problemas, de entender por mi torpe corazón y mi torpe visión qué es lo que más me conviene. Yo necesito la intervención de Dios en mi vida, en mi casa, en lo que estoy haciendo, Su casa, hermanos, va a ser llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Estamos siendo nosotros llamados casa de oración? Hermanos, en un minuto que seamos atendidos, Dios puede hacer lo que nosotros por nuestra fuerza no podamos hacer en toda nuestra vida. Un minuto puede cambiar nuestra vida y nuestra eternidad. Un minuto. Para llegar a ese minuto yo no sé cuánto tiempo va pa a pasar porque eso no depende de nosotros. ¿Cuánto clamor necesitemos levantar? Yo no sé, hermanos. Yo, solo Dios sabe en cada vida, pero por ese minuto vale la pena. Pongámonos de pie. Hoy el Señor, hermanos, nos está diciendo, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hermanos, Pedro dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, ahora que los juicios de Dios van a ser más evidentes, Vamos a empezar a ver la ira de Dios caer sobre esta humanidad. Va a ser, cada vez va a ser más obvio. Y los científicos y los sabios de este mundo se van a tratar de explicar qué está pasando. y cada vez se van a encontrar más confundidos cada vez se van a encontrar más desubicados hasta que ya no les va a quedar otro remedio que reconocer que es el dedo de Dios Pero aún así dice la escritura que muchos van a maldecir a Dios. El impío desde el vientre. Pero para nosotros el consejo es. Anda pueblo mío. Entra en tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación hermanos van a ser soltados nuevamente esos seis verdugos que Ezequiel vio que iban a la ciudad y solo aquellos que se hayan clamando y gimiendo, van a ser guardados. Tal vez seamos guardados. Estamos a tiempo. Pero es necesario que hayan cambios. Amén, hermanos. Es necesario. Estamos viviendo un tiempo... Crítico. Hoy hablamos con una tía de mi esposa que teníamos tiempo de no hablar, la tía Rosa, y, y vimos varias llamadas perdidas de ella desde Alemania y, y, y nos preocupamos que algo había sucedido y no llamarla, le digo, llamala, llamarla, y la llamamos. Y todo, pues, normal, solo quería saludarnos. Pero algo que comentó ella, dice, y hoy, ella vive en Hamburgo, dice, hoy estuvieron sonando las alarmas de la ciudad y nos dijeron que habían rumores de guerra. Corea del Norte y Estados Unidos, en Hamburgo, les estuvieron diciendo, y que si había una guerra atómica que buscaran ayuda en los refugios, parece que ellos tienen refugios. Hermanos, de un día para otro, muchas cosas pueden cambiar. Y pareciera que nosotros estamos lejos de todo eso, pero hermanos, nos va a tocar... De una manera o de otra vamos a ser golpeados. Ahorita es tiempo, hermanos, de cerrar las puertas y buscar misericordia. Para que cuando el mundo entre en tinieblas, la luz resplandezca en nuestra vida. Señor, danos una nueva gracia esta noche, Señor. Danos una nueva gracia, Señor, para caminar, para buscar, para clamar, para pedir. Oh Dios, revístenos de gracia divina, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, por
0: favor.
1: Gracias, Señor, por el camino de vida que pones delante de nosotros, Señor. Escogemos ese camino de vida, Señor. Escogemos el camino de la vida, Señor. Danos gracia para andar en él. Amém, irmã.